0: Heute wird mir erst richtig bewusst, auch durch Corona, welches Riesenpotenzial in unseren Handwerksbetrieben steckt. Und wenn man das auch sieht im Vergleich zu vielen anderen Branchen, wie gut wir eigentlich durcharbeiten können im Ausbau und im Bauhandwerk. Also das ist für mich aktuell ein Geschenk.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Holzmann Talks, dem Podcast für Mittelstand, Handwerk, Familienunternehmen. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Wir sprechen hier über erfolgreiches Unternehmertum, die notwendige Beschäftigung mit dem stetigen Wandel und über Innovationen. Sie erhalten hier konkrete Ideen, Tipps aus erster Hand und Inspirationen für Ihren Betrieb. Heute geht es darum, sich aus dem, ich verwende mal das Bild, Hamsterrad zu befreien, mehr persönlichen Freiraum zu haben und mehr Erfolg mit dem Unternehmen zu haben. Der ein oder andere Unternehmer, insbesondere im Handwerk, kennt die Situation. Aufträge sind zugesagt und müssen erledigt werden, Haare ist vorfinanziert, keine Zeit für den Urlaub, noch am Abend oder in der Nacht über Angeboten brüten, Sport sollte man auch mal wieder machen, Arbeit über Arbeit. Und das, was am Ende finanziell übrig bleibt, könnte vielleicht auch noch mehr sein oder ist gar zu wenig. Mein heutiger Gast weiß, wie es geht, denn er hat alles selbst erlebt und er hat daraus ein Erfolgsmodell entwickelt. Herzlich willkommen! Herzlich Udo Herrmann, Schreinermeister, Handwerksunternehmer, Buchautor, Redner und Erfolgstrainer im Handwerk. Guten Tag, Herr Herrmann. Guten Tag, Herr Kruse. Hallo. Herr Herrmann, mit 23 Jahren haben Sie die Meisterprüfung zum Schreinerhandwerk abgelegt, sind in den väterlichen Betrieb dann eingestiegen in der Parkettbranche und irgendwann kam es mal zu einer Situation, die Sie dazu veranlasst hat, endlich wieder mehr Luft zum Atmen und das ist ein Zitat von Ihnen, haben zu wollen. Wie ging es Ihnen damals? Was war der?
0: Ja, das ich kam von der Meisterschule, war dann einige Jahre im elterlichen Betrieb dann haben wir uns entschlossen, ein großes Betriebsgebäude zu errichten, 600 Quadratmeter Hallenfläche, so als Vater-Sohn-Betrieb war das schon sportlich und in der Bauphase ist mein Vater an Krebs erkrankt, ist dann innerhalb von einer Woche ausgefallen. Und da musste ich die Entscheidung treffen, mache ich dann so nahtlos weiter, übernehme ich alle Bankverbindlichkeiten. Das waren damals eine Million D-Mark-Verbindlichkeiten. Und da ging mir es wirklich nicht gut in der Phase. Ich war zwar ja ehrgeizig, voller Energie, aber dieser Druck von den Verbindlichkeiten, der war enorm hoch. Und mir ist das sehr schnell bewusst geworden. Wir müssen wachsen. Ich brauche Mitarbeiter, die mich da unterstützen, um eben auch die nötigen Umsätze zu generieren. Und es darf nicht viel schief laufen. Es muss alles sehr planvoll laufen. Wir können uns keine Zahlungsausfälle leisten. Es muss alles effektiv auf der Baustelle funktionieren, möglichst wenig Reibungsverluste. Ja, und daraus ist dann letztendlich auch dieses Konzept entstanden. Das Erfolgskonzept für Handwerker. Zunächst war das eigentlich nur für mich und meinen Betrieb gedacht, um eben immer besser zu werden, immer effektiver zu werden, auch Freiräume zu schaffen, dass ich eben an unternehmerischen Aufgaben arbeiten kann, ja, und äh, dann hat sich das so ausgeweitet, weil wir Leute gesagt haben, Mensch, das baue ich auch in meinem Betrieb, äh, könnte ich da vorne paar Blätter haben oder eine Unterstützung haben. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass ich dann auch später für Holzmann ein Buch schreiben durfte oder mittlerweile zwei Bücher schreiben durfte und eben dieses Erfolgskonzept, diese lose Platzsammlung in ein ganzes Werk gebracht
1: habe. Machen wir mal ganz konkret werden. Was war das Erste, womit Sie angefangen haben?
0: Ladezeiten von Maschinen, also Ladezeiten von den Fahrzeugen. Mir waren einfach morgens die Rüstzeiten zu lang. Bis wir auf der Baustelle waren, ist viel Zeit verloren gegangen und dann habe ich begonnen, Checklisten zu machen, dass möglichst schnell und möglichst alles vollständig im Fahrzeug war, um eben dann die Arbeit auf der Baustelle zu erledigen.
1: Und dann sind Sie auch relativ schnell zum Thema Ziele setzen, Planung gekommen.
0: Ja, das kam etwas später. Mir ist auch etwas später, also ich würde sagen so fünf Sechs Jahre nach der Unternehmensübergabe erst bewusst geworden, wie mächtig Ziele sind, also sich auch Ziele zu setzen, Ziele zu formulieren. Ich habe das unbewusst gemacht. Das heißt, es gab so eine Situation: Da stand ich bei mir im Rohbau, also auch mein Wohn- und Bürogebäude steht bei dem Betriebsgebäude, und habe dann so auf die Halle geschaut und habe dann überlegt: Kann ich das schaffen, diese Verbindlichkeiten zu tilgen? Will ich, will ich das wirklich machen und mich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, da zu binden? Und da habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte innerhalb von zehn Jahren die Verbindlichkeiten, also das war damals auch der Zahlungsplan, sehr sportlich, ich möchte nach zehn Jahren die letzte Rate tilgen ähm, und habe quasi genau das Datum auch festgelegt. Ich habe für mich genau im Kopf überlegt, wie soll das alles ablaufen? Und im Endeffekt war das ein ganz, ganz klares Ziel, was ich mir da gesetzt habe. Aber das war noch unbewusst. Also das war nicht so strategisch, wie ich das heute mache.
1: Also am Anfang eher so die einzelnen Teilprozesse angesehen, wo kann man was optimieren, ja. da immer Schritt für Schritt und dann irgendwann auch schon die Ziele vor Augen und dann die, die Ziele im Großen gesetzt, aber auch im Kleinen. Ich glaube, Sie setzen sich auch heute jeden Tag ein Ziel, oder?
0: Ja, jede Woche würde ich sagen. Oder jede also Woche. Wochenziele, aber ich schließe abends so meinen Tag ab, da habe ich ein, ein Blatt mir vorbereitet und dann mache ich noch mal so einen Rückblick auf den Tag und überlege mir, was sonst noch in der Woche laufen soll. Und dann kann ich aber auch in Ruhe in den Feierabend gehen und weiß, ich habe alles für den nächsten Tag vorbereitet.
1: Ich habe den Tag angesprochen. Ich habe ja vorhin in der Einleitung gesagt, dass man irgendwie wieder aus diesem Hamsterrad vielleicht rauskommen möchte. Und da gibt es ja viele Zeitfresser und da ist eine Planung ja doch was ganz Sinnvolles. Was empfehlen Sie da?
0: Also ich kann dieses Blatt empfehlen, das hilft mir sehr. Es gab früher Phasen, da hatten wir unglaublich viele Aufträge, zu wenig Mitarbeiter, ähm, enormer finanzieller Druck und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich äh, mir die Gedanken abends mit den Feierabend genommen habe. Ähm, mit dem Ergebnis, schlecht geschlafen oder gar nicht eingeschlafen, ganz früh aufgewacht, gegrübelt, wo fahren wir zur nächsten Baustelle, was muss alles ins Fahrzeug rein und so weiter. Und was ich dafür einen Tipp geben kann, abends, das, den Tag abschließen, die Woche planen, den nächsten Tag planen und dann mit dem Gefühl Feierabend machen, ich habe alles für morgen vorbereitet. Das hat mir persönlich auch sehr geholfen, wieder ruhig zu schlafen, äh, wieder abschalten zu können.
1: Sie haben sich ja dann auch vorgenommen, Sie wollten endlich mal drei Wochen Urlaub am Stück machen und äh, wie ging das dann?
0: Ja, auch da, das habe ich planvoll vorbereitet, wobei das ist wirklich nicht einfach, wenn der Betrieb weiterläuft, weil es permanent und das ist auch heute noch so, immer wieder Verschiebungen auf der Baustelle gibt, also schon schwierig, ist auch ein bisschen vom Gewerk abhängig, wie man das machen kann, aber ich habe dann begonnen, ganz viel wegzudelegieren, Leute einzulernen, komplett eigenverantwortlich auch zu arbeiten, dass dann auch äh, der Anruf oder die E-Mail gar nicht mehr erforderlich war, sondern die Mitarbeiter waren dann in der Situation, dass sie gesagt haben, ich kann selbst entscheiden und kann dieses Thema selbst lösen, ohne mit dem Chef Rücksprache zu halten.
1: Was sind denn so die größten Hebel, um eben diesen Freiraum zu schaffen, wenn Sie vielleicht so die drei wichtigsten mal nennen würden?
0: Verantwortung abgeben, nicht denken, alles selber machen zu müssen, dann den Mitarbeitern auch den Vertrauensvorschuss geben und um zu sagen, so wie du es machst, so ist es richtig. Du kannst selbst entscheiden. Und vielleicht ein ganz hilfreicher Tipp, den habe ich leider auch erst nach ein paar Jahren meiner Selbstständigkeit erfahren. Bei uns gibt es eine Grundregel, die heißt kein Anruf ohne Lösungsvorschlag. Das heißt, wir möchten, also der Mitarbeiter darf schon bei uns anrufen und darf fragen, wenn er ein, ein Thema auf der Baustelle hat, wo er jetzt nicht selbstständig lösen kann. Aber er muss immer mindestens einen Lösungsvorschlag präsentieren. Und wenn er das nicht macht, legen wir sofort kommentarlos auf. Da sind die Mitarbeiter auch nicht böse, die wissen dann, worum es geht. Aber wir möchten immer, dass ein Lösungsvorschlag präsentiert wird. Wenn man das eine Weile durchzieht, das ist meine Erfahrung, bekommt man keine Anrufe mehr, weil der Mitarbeiter lernt, selber eine Lösung zu finden und das dann auch durchzuziehen. Und so werden dann auch die Anrufe weniger und die Führungskräfte oder auch der Chef bekommt automatisch mehr Freiraum.
1: So ist dann auch der Flugzeug-Cockpit-Vorschlag entstanden beim Autocheck, oder? Vielleicht können Sie erzählen, was ich damit meine.
0: Ja, bei uns gibt es verschiedene Checkliste, eben äh, das Laden der Fahrzeuge oder aber auch, was ganz viele Handwerkskollegen stört, also das erfahre ich immer in meinen Coachings mit Handwerksbetrieben, da habe ich ja viel Einblick auch bei anderen Handwerksunternehmern, dass zum Beispiel das Auto am Freitag abgestellt wird und der Tank ist fast leer und der Müll ist nicht ausgeräumt und äh, vielleicht sind die Scheibenwischer noch kaputt und solche Dinge. Und da gibt es zum Beispiel bei uns an der Sonnenblende, die klappen wir runter und da ist eine kleine Checkliste für den Mitarbeitern, da steht drauf, wie muss das Auto freitag abgestellt werden. Das heißt, eben vollgetankt, Müll alles raus, ähm, alles äh, Material, was drin nichts mehr zu suchen hat, raus und solche Dinge. Vielleicht die Scheibenwaschanlage nochmal auffüllen, also das steht alles da drin und damit wollen wir eben gewährleisten, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter jetzt am Wochenende sich einen Hexenschuss holt äh, und fällt dann am Montag aus, wollen wir nicht, dass der Kollege erst anfangen muss, Müll auszuräumen, äh, voll zu tanken, zum Tanken zu fahren, weil es gibt ja dann auch ein Versprechen zum Kunde, dass wir um 8 Uhr vielleicht auf der Baustelle sind, das möchten wir halt und es ist eben nicht möglich, wenn der Kollege, der dann ähm, schon den Job übernimmt, dann erst anfangen muss, das Fahrzeug in Ordnung zu bringen. So, und das sehe ich so ähnlich, da ziehe ich den Vergleich vom Flugzeugcockpit. Auch ein erfahrener Pilot, der schon äh, zigtausend Flugstunden hat, auch der geht mit seinem co die Checkliste durch, sodass eben alles sicher und reibungslos läuft. Und warum soll das auch nicht im Kleinen im Handwerk funktionieren?
1: Da sind wir schon beim Kunden eigentlich vor Ort. Ich glaube, auch da haben Sie ein, sozusagen ein Programm aufgesetzt für sich, eine Checkliste aufgesetzt. Sie tragen zuerst den Staubsauger, glaube ich, rein. Ne? Oder ist das jetzt, habe ich das falsch <lacht> aufgenommen?
0: Ähm, doch, das ist schon richtig. Also, wir haben uns auch überlegt, wie geben wir dem Kunde von Anfang an Sicherheit? Ähm, ein Ding ist zum Beispiel, bei uns hat jeder Mitarbeiter, auch der Lehrling, eine Visitenkarte. Das heißt, wenn äh, wir uns beim Kunden vorstellen, bekommt der Kunde eine Visitenkarte von jedem Mitarbeiter und der weiß er schon, mit wem habe ich es zu tun. Das gibt schon mal Sicherheit. So und in dem Moment haben sie den Staubsauger noch nicht in der Hand. Das ist dann der zweite Schritt. Also wir legen zum Teil auch Fußmatten aus. Da steht zum Beispiel drauf, Firma Hermann, wir stehen auf sauberes Handwerk, legen die Fußmatte aus, ziehen Überschuhe an, bringen den Staubsauger ins Haus, weil dann der Kunde weiß, aha, hier wird aufgepasst, hier geht es um, um Sauberkeit, hier ist ordentlich. Und dann haben wir auch nicht die Situation, dass der Kunde den ganzen Tag nebendran steht, sondern der weiß, die kann ich alleine arbeiten lassen.
1: Die Kundenerwartung als solche hat sich ja auch verändert. Also das sind die Gespräche auch notwendig mit den Kunden. Die Kunden wissen auch unheimlich viel.
0: Ja, das ist so. Also die Kunden sind aufgeklärt. Das kommt auch schon mal vor, dass die ein YouTube-Video anschauen oder in Google eben irgendwas suchen, was wir erledigen sollen. Und dann gibt es schon Leute, die, die möchten das dann auch beschreiben. Also da muss man sich schon auch Strategien entwickeln. Aber ich habe noch an der Stelle, bevor man zum Kunden überhaupt rausfährt, also wie man jetzt beim ersten, ersten Gespräch oder beim ersten Vorstellen auftreten, haben wir ja kurz angeschnitten, was ganz wichtig ist, und das kann ich jedem Handwerker als Tipp mitgeben, wir melden uns bei jedem Baubeginn beim Kunde an. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mittwochs absehen können, dass wir kommende Woche Montag oder Dienstag auf die Baustelle fahren, schicken wir dem Kunden eine Terminbestätigung Baustellenbeginn und schicken ihn damit eine Checkliste. Das heißt, wir möchten dann wissen, wo ist der Schlüssel, wer schließt auf, ist der Wasseranschluss vorbereitet, haben wir einen entsprechenden Stromanschluss. Zum Beispiel, wenn wir mit einer großen Fräse kommen, gibt es da auch ähm, Kraftstromanschlüsse, die funktionieren und so weiter. Wir sagen, und das ist jetzt wichtig für die Bodenleger, wenn es um Bodenverlegung geht, die Räume müssen freigeräumt sein, besenrein sein. Wir bitten dem Kunde, einen Parkplatz vor der Tür freizuhalten und all solche Dinge. Ähm, ganz wichtig auch eine Toilette für die Mitarbeiter, da hatten wir auch mal so eine äh, Situation, wir haben in einem ganz hochwertigen Haus gearbeitet, da gab es eine Gartenanlage für 300.000 Euro ähm, es gab kein, keine Toilette, kein Dixie glo äh, Und irgendwann konnte der Mitarbeiter sich dann eben nicht mehr zurückhalten und hat sich irgendwo in der Ecke von der neuen Gartenanlage einen Baum gesucht und hat sich da äh, entledigt. Und der Kunde hat dann wutentbrannt bei mir angerufen und hat gesagt, stellen Sie sich vor, wir haben hier so ein Formgehölz und ihr Mitarbeiter also, das war eine Katastrophe. Und eigentlich war das Problem vom Kunde, weil er es normalerweise verpflichtet, eine Toilette zur Verfügung zu stellen. Und die Mitarbeiter, wir haben das dann ganz offen angesprochen, das Thema. Und die sagen, das ist uns peinlich, da die Kunden immer zu fragen. Und jetzt steht eben auch auf dieser Checkliste für den Kunden, also Terminbestätigung, Baustellenbeginn heißt es, bitte halten Sie für unsere Kunden eine, für unsere Mitarbeiter eine Toilette bereit. Jetzt hat sich Folgendes gewandelt. Wenn meine Mitarbeiter kommen, die stellen sich vor, dann kommt der Kunde und sagt, ja, wir haben von Ihnen ja so eine Checkliste in, äh, erhalten. Wir haben Ihnen hier eine Toilette vorbereitet. Wir haben Ihnen hier ein Handtuch hingehängt. Bitte benutzen Sie hier die Toilette. Oben ist unser äh, eigenes Bad. Und jetzt seit Corona schreiben wir zum Beispiel auch drauf, äh, bitte ziehen Sie die Maske an. Auch wir kommen mit der geeigneten Maske. Und äh, momentan ist es sogar so, habe ich erst letzte Woche erlebt, da werden dann Desinfektionsmittel bereitgestellt und alles. Also das hat sich komplett gewandelt und ist so ein ganz einfaches Werkzeug.
1: Also Kommunikation im Endeffekt, das ist da auch das Schlüsselwort äh, zum Kunden. Sie, ja. Sie teilen Ihre Kunden aber durchaus auch in richtige und falsche Kunden ein. Also ich denke, die meisten werden richtig sein, aber ab und an gibt es auch mal Probleme. Was machen Sie dann, um sich Ihren Freiraum in Anführungsstrichen weiter zu erhalten? Das ist dann doch auch wieder das langfristige Ziel dahinter?
0: Ja, da gibt es einen Beitrag, den habe ich auch für Handwerk-Magazin geschrieben. Denn der hat den Titel, die falschen Kunden schaden. Also da gab es auch eine heftige Diskussion. Aber wir haben uns jetzt gerade erst wieder Anfang des Jahres zusammengesetzt und haben uns genau überlegt, bei welchen Kunden können wir eine Top-Leistung erbringen? Welche Kunden bringen uns eine Wertschätzung entgegen? Wo können wir wirklich unser komplettes äh, Können abrufen? Wo können wir das einbringen, bei welchem Auftrag? Und so überlegen wir uns ganz genau, bei welchem Kunden macht es Arbeiten Sinn, also sowohl für den Kunden als auch für uns und bei welchem eben weniger. Zum Beispiel eine öffentliche Ausschreibung, wo es nur um den Preis geht, das ist zum Beispiel eine Kundengruppe, die bedienen wir gar nicht. Da kriegt der, das Architekturbüro eine höfliche Absage von uns, weil wir einfach sagen, über Ausschreibungen einen Auftrag zu bekommen, das ist überhaupt nicht unsere Welt. Also wir möchten die Zeit ersparen. Wir möchten keine zehn Ausschreibungen am Wochenende ausfüllen, dass wir vielleicht eine kriegen, wo wir dann merken, wir waren viel zu günstig, sondern wir möchten diese Zeit verwenden, um uns bei unseren Pri Privatkunden ähm, die optimal betreuen zu können.
1: Kunden reklamieren schon mal. Es gibt das klassische Reklamationsmanagement in dem Sinne. Fehler passieren ja. auch. Das ist so. Ja. Wie gehen Sie dann damit um?
0: Wir versuchen da immer sehr kulant zu sein, wobei auch da hat sich oft äh, was verändert auf der Baustelle. Also manche Kunden fordern auch etwas ein, äh, was dann wirklich über dem Ziel raus ist, was einfach nicht mehr fair ist. Dann geht es auch wieder viel um Kommunikation. Ich stelle stell dann dem Kunde auch die Frage, äh, was erwarten sie denn jetzt von uns, damit sie dann äh, immer noch sehr glücklich sind mit, mit dieser Leistung. Also ich versuche dann immer genau abzufragen, was der Kunde denn eigentlich möchte. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass was wir uns so ausmalen, dieses Drama und diese schlimmste Situation, das fordert der Kunde oft gar nicht. Also das ist schon mal das Erste, aber beim ersten Anruf ganz kulant sein, den Kunden ausreden lassen, den Kunden fragen, was er denn jetzt erwartet, was wir für ihn tun können, wie das am Schluss aussehen soll. Und dann setzen wir uns im Team zusammen und überlegen uns, wie wir das dann auch perfekt erfüllen können und analysieren auch den Fehler, überlegen uns, passiert es häufiger, wo passiert der Fehler, wo taucht er zum Ersten aus, gibt es vielleicht eine Person, wo er öfters auftaucht und versuchen das dann auch, ja, den Fehler auch für das nächste Mal zu vermeiden. Also wir versuchen, dass wir da eine ganz offene Fehlerkultur auch haben bei uns im Unternehmen.
1: Und das da weiter zu optimieren, das geht dann schon ein bisschen in Richtung auch, am Ende des Tages auch irgendwann mal Ergebnis. Lassen Sie uns ja. gerne diesen zweiten Block jetzt schon angehen. Ähm, Rendite, Ergebnis. Ich habe in der Einleitung gesagt, da bleibt vielleicht am Ende gar nicht mehr so viel übrig oder es könnte mehr übrig bleiben oder vielleicht bleibt auch gar nichts übrig. Das wäre natürlich nicht wünschenswert. Renditeoptimierung ist auch ein Thema, dem Sie sich widmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich auch in den Coachings immer wieder erlebe. Ich kenne so tolle Handwerkskollegen, die machen einen extrem guten Job, sind extrem fleißig jeden Samstag im Büro oder in der Ausstellung und dann bleibt eben im Betriebsergebnis oft zu wenig übrig. Und dann habe ich mir überlegt, woran liegt es? Und auch das Schöne an meiner Coaching-Tätigkeit ist dann auch, dass ich in Betriebe komme, die eine sehr hohe Umsatzrendite haben und dann kann ich eben schauen, was machen die denn anders? Wo, wo haben denn die ihre Vorteile? Und was ich häufig erlebe, dass viel zu schnell ein Skonto gegeben wird. Und Skonto ist unglaublich teuer. Also man muss, wenn man einen bestimmten Ertrag machen will, mit einer Million Umsatz. Und man gibt bei jedem Auftrag von der eine Million zwei Prozent Skonto, bedeutet es, dass wenn man denselben Ertrag möchte, eine Million 250.000 Euro, also eine Viertelmillion Euro mehr Umsatz machen muss. Und deshalb, denke ich, ist es ganz wichtig, nicht gleich den Skonto zu geben, sondern auch hart zu sein in der Verhandlung, eher so seine Besonderheiten und die Leistungen und die Vorzüge in den Vordergrund zu stellen und nicht sofort einzubrechen in der Preisverhandlung. Weil da muss einem bewusst sein, das bedeutet in Summe über das ganze Jahr für eine Viertelmillion mehr verkaufen, für eine Viertelmillion mehr Ware bestellen, für eine Viertelmillion mehr, mehr ähm, Arbeit einzuteilen, äh, Baustellen zu überwachen, abzurechnen und so weiter. Also, ich glaube, damit fängt es schon an, äh, dass man sehr, sehr starkes in der Preisverhandlung nicht gleich einknickt.
1: Thema Finanzierung, Vorfinanzierung von Ware ist auch, auch so ein Block, oder? Den, den ja. Sie angehen, dann?
0: Ja, wir machen seit äh, etwa zehn Jahren. 50 Prozent Anzahlung bei Auftragserteilung. Ich weiß noch damals, da war der Vater noch öfters in der Firma, das gab eine Riesendiskussion, das kannst du nicht machen, du hast beim Kunden noch nie was gearbeitet, Er sieht noch gar kein Material und soll schon Geld bezahlen, würde ich nie im Leben machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, da wird überhaupt keine Diskussion mehr geführt. Die Kunden sind es gewohnt von einem Möbelhaus, wenn sie eine Küche bestellen oder wenn sie ein Auto bestellen. Und wir im Handwerk machen sehr häufig den Fehler, äh, zu sagen, wir finanzieren alles vor, gehen in das Risiko. Ähm, ich glaube, das erwartet der Kunde gar nicht. Man muss es ihm nur erklären oder eine Möglichkeit bieten und dann funktioniert es. Also wir haben momentan die Situation, wir schreiben ein Angebot, Das heißt bei uns Leistungsvorschlag auch ganz bewusst, weil Angebot, das bringe ich im Kopf immer so zusammen mit Sonderangebot, ich finde Leistungsvorschlag ist viel wertiger und passt viel besser zu dem Handwerk, also der Kunde bekommt seinen Leistungsvorschlag und häufig passiert es, dass wir einen Geldbetrag auf dem Konto haben, weil in unserem Leistungsvorschlag steht 50% Anzahlung bei Auftragserteilung. Und der Kunde ruft gar nicht an und schickt gar keine E-Mail zum Auftrag erteilen, sondern er weiß einfach die Hälfte von, von der äh, Vorschlagssumme. Äh, und dann müssen wir erstmal gucken, wo ordnen wir jetzt das Geld zu, ähm, und dann wissen wir, wir haben den Auftrag. Also das ist echt eine Luxussituation, äh, und damit ist es gewährleistet, dass wir alle unsere Lieferanten sofort immer mit Konto bezahlen können, weil wir das Geld für das Material bei jedem Auftrag auf dem Konto haben.
1: Was wäre noch ein rendite Ihrer Meinung nach? Also was kann man noch tun? Was wäre noch ein, Anführungsstrichen, schneller Effekt, wo man schnell eingreifen kann, um ein besseres Ergebnis zu erzielen?
0: Die Preise anzuziehen, vor allem bei den Facharbeiterstunden. Also das ist so ein Thema, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass wir einen riesen Fachkräftemangel haben. Fast jeder beklagt sich über zu wenig Mitarbeiter und die Preise äh, gehen nach unten oder werden nicht angezogen. Ich glaube, das ist ein Riesenhebel, dass man einfach sagt, man zieht es konsequent bei den Facharbeiterstunden die Preise an. Und da auch kein keine Angst vor dem Wettbewerber zu haben, dass jetzt der andere vielleicht günstiger ist oder billiger ist, sondern sich auf seine Stärken zu konzentrieren und dann auch ganz selbstbewusst das Geld dazu äh, zu verlangen und vielleicht auch hergehen und sagen, mein Aufmaß kostet Geld, meine Beratung kostet Geld, die Erstellung von meinem Leistungsvorschlag kostet Geld und nicht alles da dem Kunden zu schenken, sondern ganz selbstbewusst diese Leistungen, und es sind ja auch wirklich Leistungen, die erbracht werden müssen, die zu verkaufen.
1: Und es gelingt Ihnen, das durchzusetzen?
0: Ja, nicht immer. Das kommt dann wirklich auf den Markt an, den Wettbewerb. Aber wenn das jetzt ein aufwendiges Aufmaß ist, wenn wir zum Beispiel vom Kunde einen Grundriss bekommen von einem sanierungsbedürftigen Gebäude und wir stellen fest, das Fenster sitzt gar nicht an der Position oder die Türe sitzt nicht an der Position, dann sagen wir dem Kunden, um eine perfekte Planung machen zu können, benötigen wir ein Aufmaß und da kommen wir mit Lasergeräte und mit iPad und machen das vernünftig und dann kostet eben dieses Aufmaß Geld. Und wir haben eine perfekte Basis für die Planung. Und nach diesem Aufmaß können wir auch unsere Planung verkaufen und dann kostet eben auch die Planung Geld. Und wenn der Kunde keine 3D-Planung, keine aufwendige Visualisierung möchte, muss er das Geld auch nicht ausgeben, aber dann darf er auch mit einer Skizze leben oder mit einem kleinen Modell, das wir dann bauen. Aber wenn sich bei uns jemand zwei Tage ins Büro sitzt und plant, dann möchte ich auch diese Leistung bezahlt haben.
1: Mich würde interessieren, wie viel Prozent, welchen Effekt kann man wirklich rausholen durch diese zusätzlichen Maßnahmen? Klar ist es ist bei jedem Betrieb anders, aber Sie haben es natürlich bei sich selber auch ausprobiert. Sie müssen es auch nicht natürlich alles im Detail jetzt sagen, aber ich würde schon interessieren, was ist da drin, was geht da wirklich?
0: Also ich kenne Betriebe, die haben eine Umsatzrendite von 25 Prozent. Das sind so die erfolgreichsten Unternehmen, die ich bis jetzt gesehen habe im Handwerk. Und oft ist eine Umsatzrendite auch nur bei drei Prozent. Also ich denke, was realistisch ist, dass man so zwischen drei und acht Prozent die Umsatzrendite steigern kann.
1: Und dann kann man die drei Wochen Urlaub natürlich wieder besser genießen, wenn es dann, dann so ist. Dann
0: kann man die drei Wochen Urlaub genießen oder die drei Wochen wieder investieren, um das Unternehmen noch besser aufzustellen. Und man hat auf jeden Fall auch mal einen Puffer, um anstehende Investitionen zu tätigen. Oder auch äh, einer Gewährleistung nachzukommen. Auch das ist ein Thema, was häufig nicht beachtet wird. Also stellen Sie sich einen Betrieb vor, der macht drei Millionen Euro Umsatz. Ähm, auch die vob verträge werden ja in der Gewährleistung häufig verlängert. Gehen wir mal von vier Jahren aus. Also nicht von fünf. Im Privatbereich sind wir ja immer bei fünf Jahren Gewährleistung. Sagen wir mal einfach vier Jahre Gewährleistung mit drei Millionen das heißt, Betriebe mit drei Millionen Umsatz sind permanent für zwölf Millionen Euro in der Gewährleistung. Das machen sich die wenigsten bewusst. Und dann muss ich doch auch eine Rücklage haben, dass wenn irgendwo mal was passiert, dass ich 50.000 Euro da habe, um, um meiner Gewährleistungspflicht nachzukommen. Also das haben ganz viele Betriebe überhaupt nicht auf dem Schirm, in welchem Risiko die sich permanent bewegen durch diese Gewährleistung.
1: Mich würde interessieren in dem Zusammenhang, es gab sicherlich schwierige Phasen auch bei Ihnen, welche war die schwierigste unternehmerische Entscheidung, die Sie da treffen mussten?
0: Die schwierigste Entscheidung war bei mir ein Gewährleistungsfall für 250.000 Euro. Da ging es um einen Parkettboden in einem privaten Wohnhaus. Und weil die Ware mangelhaft war, was sich später erst herausgestellt hat war ähm, die Befürchtung, dass die ganze Fläche getauscht werden muss. Das heißt, Kunde zieht aus ins Hotel, Türen ausbauen, Küchen ausbauen mit Granitarbeitsplatte, ähm, Parkett ausbauen, Estrich sanieren, Wände neu streichen, das ist durch ein komplettes Wohnhaus durch. Und die Materialkosten waren etwa 35.000 Euro und der komplette Gewährleistungsfall, wenn er so gekommen wäre, im schlimmsten Fall etwa eine Viertelmillion. Ähm, das war dann auch so eine Situation, da habe ich dann auch Urlaub gemacht, also genau das, was man eigentlich in so einer Situation wahrscheinlich normalerweise nicht macht. Ich war dann drei Wochen in Kirgistan bei den Nomaden auf der Hochweite ohne Telefon. Habe da auch sehr viel gelernt. Bin komplett erst einmal runtergefahren, die Emotionen alle runter. Habe mir eine Strategie überlegt, was ich mache und bin dann mit dieser Strategie zurückgereist und konnte dann innerhalb von vier Wochen dieses äh, existenzbedrohende Problem, also das war damals wirklich existenzbedrohend, ähm, dieses Problem dann Ganz vernünftig lösen, mit dem Kunde zusammen und auch mit dem Gutachter, der dann beratend tätig war.
1: Vielleicht noch die Frage andersrum gestellt: Was war die beste unternehmerische Entscheidung, die Sie getroffen haben?
0: Ähm, ins Handwerk zu gehen.
1: Würden Sie das Ihren Kindern auch empfehlen?
0: Also, wenn jemand Freude daran hat, ähm, auch Dinge zu schaffen und zu sehen, glaube ich, hat das Handwerk hervorragende Perspektiven. Ähm, es gab Situationen bei mir, gerade nach diesem Gewährleistungsrisiko, was ich gerade beschrieben habe, da hatte ich gerade so die letzte Rade getilgt, habe gedacht, so jetzt mal durchschnaufen und jetzt investieren und jetzt mal einen Gang zurückschalten und wirklich drei Wochen Urlaub machen im Jahr. Und dann hatte ich diese Viertelmillionen an der Backe. Äh, gleichzeitig war ich da auch, habe ich dann andere Sachen schleifen lassen in der Mitarbeiterführung und vielleicht bei anderen Kunden. Ähm, und dann hat sich auf dem Schreibtisch alles gestapelt und dann war ich in einer Situation, da war ich total unzufrieden im Handwerk. Und da hat sich aber ganz viel gewandelt, auch durch die Organisation konnte ich da eben viel Freiraum schaffen und heute wird mir erst richtig bewusst, auch durch Corona, welches Riesenpotenzial in unseren Handwerksbetrieben steckt. Und wenn man das auch sieht im Vergleich zu vielen anderen Branchen, wie gut wir eigentlich durcharbeiten können im Ausbau und im Bauhandwerk. Also das ist wirklich, das ist für mich aktuell ein Geschenk. Also ich sehe das wirklich als Geschenk, dass ich mit meinen Händen was machen kann, dass ich noch zu meinen Kunden fahren darf, dass wir was schaffen können, was Sichtbares machen können. Das hat einen unglaublichen Wert, auch für unsere Kunden.
1: Ich habe vorhin eingangs äh, in der Einführung gesagt, äh, Sport sollte man auch mal wieder machen. Wie, wie wichtig ist Sport, Erfolg und der Freiraum, den braucht man natürlich dafür. Aber wie, wie hängt das zusammen Ihrer Meinung nach? Also
0: ich bin jetzt nicht der Supersportler. Ich versuche ein-, zwei Mal die Woche zu laufen. Und ich habe mir da auch vor drei Jahren ein Ziel gesetzt, um mich da auch sportlich mehr zu motivieren, den Kilimandscharo zu besteigen. Und habe dann ja auch äh, 2017 im November mit einem Team mit zwölf äh, Personen in Kilimanjaro bestiegen, stand dann auch äh, oben auf fast 6000 Meter. Das war für mich ein sehr großer Anreiz, da auch regelmäßig zu trainieren. Also auch da habe ich gemerkt, wenn man sich große Ziele setzt und geht die strategisch an, ähm, dann hat man mehr Energie und mehr Motivation, wie wenn das Ziel eben fehlt. Und momentan merke ich, aktuell fehlt mir auch dieses große Ziel, weil eben auch das Reisen nicht möglich ist und da merke ich schon auch, wie ich den Sport gerade so ein bisschen vernachlässige. Also da muss ich auch jetzt wieder an mir arbeiten.
1: Also ganz parallele Zielsetzungen, Werte, die, die aus, aus den Ebenen entstehen, Sport und Beruf. Vielleicht in dem Zusammenhang die Frage, haben Sie ein Vorbild?
0: Ja, es gibt einen Redner und einer, der hat auch eine Unternehmenscommunity gegründet und bei dem habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und den würde ich schon als Vorbild auch bezeichnen, ja, das ist der Steve Kröger. Und warum? Ähm, weil er sehr frei arbeitet, das heißt, sich auch äh, unkonventionelle Ziele setzt und die dann auch durchzieht. Und weil er extrem stark im Unternehmertum ist, gerade um, um Freiheit zu schaffen oder auch um, um zu motivieren. Also mit ihm war ich auch am, am Kilimanjaro. Äh, und ihm ist es da gelungen, bei den Teammitgliedern bei der Gruppe eine unglaubliche Energie freizusetzen, eben gerade, weil man sich große Ziele gesetzt hat, weil jeder gesagt hat, was er zu dem Ziel beitragen kann, und das kann man auch sehr gut ins Handwerk übertragen. Das ist ja auch das, was ich in meinem Coaching mache. Diese Zielsetzung oder auch die Teammitglieder, sprich die Mitarbeiter zu fragen, wo möchtest du denn hin? Wie muss dein perfekter Arbeitstag aussehen? Gibt es was, wo du dich mit voller Leidenschaft bei uns im Unternehmen einbringen würdest? Solche Sachen, die kann man wunderbar auch von dem Bergsteigen in das Handwerk mit übernehmen.
1: Es gibt ein Zitat von Ihnen, das heißt zwischen aufstehen und schlafen gehen, das zu tun, was man tun will. Und das hat mich äh, schwer beeindruckt, das, äh, wenn man es das, das einem gelingt, das ist ja sensationell. Ist es Ihnen gelungen oder gibt es da noch so einen kleinen Restbereich, den es noch zu erklimmen gibt?
0: Da gibt es schon noch einen kleinen Restbereich. also das darf jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, so als Erfolgstrainer und Buchautor und endlich alles im Lot, dass jetzt wirklich alles perfekt läuft bei uns oder auch bei mir persönlich, dass ich jetzt immer regelmäßig meinen Sport mache und diese Dinge, sondern es ist ein permanenter Prozess, an sich zu arbeiten, am Unternehmen zu arbeiten, gemeinsam mit den Mitarbeitern zu arbeiten. Also man ist da auch nie am Ende und sagt so, jetzt ist alles perfekt, sondern man ist permanent in einem Prozess, der Veränderung, der Verbesserung, jetzt auch gerade mit Corona. Also auch wir haben riesen Umbrüche bei uns im Unternehmen. Aber ich denke, wenn man da positiv dran geht und strategisch dran geht, kann man das sehr viel lösen. Aber Perfektionismus, auch das habe ich gelernt den letzten 20 Jahren, ist für mich kein Ziel mehr. Also wir möchten unseren Kunden begeistern, aber das geht nicht unbedingt durch eine Perfektion. Perfektion ist was, wo immer äh, auch hindert und bremst und, und einschränkt. Ähm, ja, das habe ich auch gemerkt, wenn wenn man eben mehr Freiraum haben will und mehr Erfolg, darf man auch so ein bisschen den Perfektionismus ablegen.
1: Jetzt haben wir im Endeffekt auf der einen Seite uns über Freiraum schaffen unterhalten. Sie haben einige Beispiele genannt, wie, wie das gelingen kann, Verantwortung übergeben besser sich organisieren, Checklisten nutzen, die ähm, sofort wenn Probleme erkannt äh, werden Lösungen dafür suchen. Wir haben über Renditeoptimierung äh, gesprochen, Sie haben ein paar Beispiele da genannt, was man was man tun kann. Ähm, da gibt es bestimmt natürlich noch noch mehr äh, Dinge, die man tun kann. Gibt es so einen ultimativen Tipp, den Sie jetzt äh, an einen Unternehmer hätten, was er unbedingt mal angehen sollte, sagen, das bringt dich auf jeden Fall voran. Ja, also
0: zum Thema Mitarbeiterführung, den Tipp, den habe ich auch schon im Gespräch erwähnt, kein Anruf ohne Lösungsvorschlag, ähm, so dass der Mitarbeiter auf der Baustelle auch immer nachdenken muss und gucken muss, wie kann das gelöst werden und dann auch den Lösungsvorschlag präsentieren. Im besten Fall dann später das Ganze alleine machen. Und kein Meckern ohne Verbesserungsvorschlag. Auch das ist so eine Grundregel. Das heißt, bei uns darf sich jeder über alles beschweren, unter der Bedingung, er muss einen Verbesserungsvorschlag präsentieren. Er darf nicht meckern und der Chef muss eine Lösung suchen, sondern er muss sagen, wie es besser gemacht wird. Da gibt es auch ein schönes äh, Zitat von Steve Jobs, der sagt, ich hole mir, mir äh, nicht die besten Leute ins Unternehmen, um denen zu sagen, was sie zu machen haben, sondern ich hole die, dass die mir sagen, was ich zu tun habe. Und das geht so in die Richtung. Also kein Meckern ohne Verbesserungsvorschlag. So, Das würde ich als Tipp 1. Der Tipp 2 ist, nicht so schnell einbrechen im Verkaufsgespräch. Wenn ein Kunde kommt und möchte verhandeln, ist das das Signal, er möchte kaufen. Weil wenn er nicht kaufen wollte, wäre er gar nicht mehr da, sondern da wäre er schon beim Wettbewerber. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und will Preis verhandeln, weiß man, der will unbedingt bei mir kaufen. Und dann nicht so schnell einbrechen, weil Skonto geben und Nachlass geben bedeutet, man muss, um dasselbe zu verdienen, unglaublich viel mehr Umsatz machen. Und Umsatz machen bedeutet eben viel Zeitaufwand, viel Energie, viel Kraft, viel Stress. Also äh, wer immer Stress hat, macht zu viel von den falschen Dingen. Also da nochmal ganz bewusst hinschauen. Der dritte Tipp fehlt noch. Ähm, Preise erhöhen, das heißt schauen, dass man die Stundensätze wirklich ansieht, weil wir haben einen Fachkräftemangel und auf kurz oder lang werden viele Betriebe die Preise anziehen müssen, also da mal gucken bei den äh, Facharbeiterstunden und da auch da merke ich im Handwerk, dass viele gar nicht genau die Zahl auf dem Schirm haben, was der Mitarbeiter an Selbstkosten äh, des Unternehmens kostet, das ist eine Menge Geld, also das ist 55, 60 Euro ist nicht selten. Und wenn ich dann eben 48 nur Euro nur abrechne für den Mann oder für die Dame, dann heißt es im Umkehrschluss, ich muss durch Zusatzverkäufe beim Material irgendwo das Geld wieder reinholen. Also ich denke, gut wäre, die Facharbeiterstunde wird so verkauft, wie viel sie auch wert ist. Da würde ich auf jeden Fall nochmal hingucken und versuchen, die Preise bei den Stunden anzuziehen. Und eben die eigene Leistung auch selbstbewusst darzustellen und selbstbewusst verkaufen. Da gibt es auch ein schönes Zitat, was nichts kostet, ist nichts wert. Also ich glaube, wir müssen viel, viel selbstbewusster auftreten, um auch unsere Handwerksleistung zu
1: verkaufen. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich viele wertvolle Tipps gehört. Und äh, herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen natürlich, äh, dass Sie zwischen aufstehen und schlafen gehen auch immer das tun können, was Sie tun wollen. Aber ich glaube, Sie sind ja so ganz kurz davor. Also vielen, vielen Dank und alles Gute.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ich arbeite noch da dran, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Also Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Große.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war Udo Hermann, Schreinermeister, Handwerksunternehmer, Buchautor, Redner und Erfolgstrainer im Handwerk. Der Holzmann Talk ist ein Podcast von Holzmann Medien. Weitere Infos unter holzmann-medien.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.